2: Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
3: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
0: ¡Y mentira!
3: Y mentira,
4: no eh. Yo soy de los
3: pocos. Ah, yo quiero aprender el estilo de banda. Mentira, ah, 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 no. Está, pero con la voz así. agudita. Eh, qué gusto, qué gusto saludarlo. Este inicio de la tarde está muy buena esta canción. Es de mucho limón. Ah, Sí aquellos que estén así heridos y que los mandaron por las cocas o lo que usted quiera mande ponga el disco de la mentira no es, es Fuerza Rígida y Banda MS Banda MS son de Mazatlán saludos a Mazatlán, Sinaloa los de Fuerza Rígida son de California pero bueno, unieron ahí esta colaboración, está, está muy, muy muy de, de arrastrate por la vida hasta que te perdonen eh, la historia es de este que dice pues yo soy el único que acepta que quiere volver con su ex a ver señor productor, por favor y mentira no es. yo soy de los
5: pocos que aceptan que quieren volver con su ex a los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer
4: ya estoy dando pena y no vale la pena beber
3: por beber No, pues no, beber por beber, pues no Bueno, fue, ¿qué es fuerza regia, ¿qué dije Miguel Aquino? Eh, rígida, Dije pero rígida, pero no es
4: fuerza régida. Una palabra que sinceramente, Javier, yo nunca no la había escuchado <risa> Pero eh, el, el nombre es fuerza rígida régida. Que Será como Regiomontana una combinación entre regiomontano y rígido, ¿cómo estás, me da gusto? Un... Rígida, rato, yo dije rígida. Rígida.
3: Es rígida, si sí, no, pues ya me van a bulliar. ni regia ni gacho. rígida, rígida. Me van a bulliar bien, gacho, porque pues a los que sí había escuchado, conozco y todos son a los de la MS, que les va súper bien, hacen muy buenas cosas. ¿Cómo estás, Miguel Aquino?
4: Muy bien, señor, muy bien, aquí ya listos con toda la información, medio desvelado ahí, tratando de ver qué pasaba en la Cámara de Diputados. Oye, qué buena fiesta se aventaron ayer ¿Nombre? en la Cámara de Diputados, todos Anda. nuestros legisladores, estos discursos, de repente, uh -huh. donde, cuando se suben de tono y empieza la mentadera de madre por todos lados, y mm. al final, bueno, pues, por muchos corajes y pataleos que hagan, vaya, vaya, todo lo que estuvieron, este... Eh, pues
3: aprobando, votando y decidiendo anoche, Javier, ¿eh? No, bueno, estaban, pero mira, como sacando conchas dale, 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 la que sigue, es más, yo creo que con mucha dificultad los legisladores de de Morena sabían lo que estaban aprobando, no creo porque era una tras otra, tras otra, eh, 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 perdón eh, Pero yo me
4: atrevo a decir que casi nadie sabía lo que estaban aprobando, ¿va a ser la primera vez que aprueban algo sin leer, señor?
3: No, 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 no. Me queda claro que no. Me queda claro que no, que es una instrucción y que les dijeron, a ver, háganle como sea, tienen que aprobar esta iniciativa, esta, 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 otra. Anoche en el noticiero, cuando terminamos el noticiero a las 11 y feria, once y cuarto, once y 20 de, de la noche, todavía, me comentaba Maxi Peláez venían cuatro fast track, cuatro iniciativas más. Una prisa, pero estaban desaforados, aprueben, aprueben, aprueben. Y pues la oposición como el chinito, ¿no? Como el chinito milando, porque pues no, no, se les vino encima eh, todo este tema de, de, de las iniciativas de Morena y las aprobaron. ¿Qué se aprobó? ¿Cuánto se aprobó? ¿Cómo le afecta? ¿Cómo le beneficia? Pues estaremos, tenemos mucha tarea. Mire, desde las 7 de la mañana estaba con Miguel este, estábamos revisando con Leonel Sánchez, con Miguel, nuestro compañero, con Anita también, pues todas todas estas iniciativas, algunas muy complejas, algunas pues un poquito enredadas, y nuestra tarea es que usted esté perfectamente enterado de qué es lo que andan haciendo los diputados. De cómo, de cómo están aprobando esas iniciativas, de qué se trata, a, a qué, qué alcance tienen. Lo del INSABI, todavía alcanzamos ayer, eh, a esta hora, a sacar el asunto del INSABI, ¿no? Que, 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 que pues sí, es un asunto serio porque muchas perso personas se quedaron volando. Las personas que no tienen ni seguro social, ni Infonavit, ni, ni, na, na, ni, ni nada de eso, las cuestiones laborales también. Ya, ya estaremos aquí retomando La esto del antes. turismo, eh,
4: vaya golpe al turismo, Javier.
3: La de turismo la está de en los que trinan de los hoteleros en varias partes de, del país porque todo el dinero aquí, ¿cuándo fue? poquito, hace, La semana pasada estábamos hablando ya de esa iniciativa eh, en el sentido de que el dinero que pagan los turistas, como en cualquier lugar del mundo, Llegan los turistas y pagan impuestos eh, por, por visitar, ¿no? Se les cobra y se supone que es un impuesto en Europa, en Estados Unidos, en muchísimas partes son impuestos estatales. Y Por ejemplo, tú quieres ir en Estados Unidos, quieres ir a, a Arizona, ¿no? que andabas por allá. Y entonces, eh, a la hora de que te dan la cuenta del hotel, te ponen eh, un impuesto de 1%, 2%, que puede ser local, que puede ser para el Estado, que puede ser para cuestiones de mantenimiento de las zonas naturales, en fin, ¿no? Dicen, cada visitante que llegue, que nos deje una tajadita de dinero que se utilice para las cuestiones turísticas. Pues ahora ya no, Miguelón. Ahora ya se resolvió que de todos esos impuestos que pagan los turistas que visitan el país, eh, el 80% se lo entreguen al ejército, el 80% se lo den a los militares para pues, las obras de infraestructura que, pues, que ya se acabó el dinero y que tienen que terminar, y el otro 20%, que se los den a los de la migra, imagínate que ahorita andan con el escándalo de si los meten a la cárcel o no. Al ratito vamos a ver en qué quedó lo de Ciudad Juárez. Algo más oscuro que las estaciones migratorias en este país no hay. Nadie sabe lo que sucede, puertas adentro de esos calabozos de las que son las estaciones migratorias. ¿Por qué detienen a la gente? ¿Cuál es el delito? ¿Y qué pasa cuando están allá adentro? No puede entrar. Imagínate que entra Miguel Aquino con una cámara, pues todo barren, trapean, limpian y sientan a los migrantes así. No, nadie sabe, ni siquiera, con mucha dificultad, algunas organizaciones defensoras de migrantes saben lo que ahí pasa. Bueno, pues el 20% va para ellos. Y para lo que estaba destinado ese impuesto, que es para desarrollar, impulsar el turismo, cero Cero, cero pesos para eso. ¿Por qué? Pues porque el turismo se percibe en esta administración como un asunto frívolo, como un asunto solo para los pudientes, eh, como un asunto que no se debe de apoyar. Vaya, desde el día uno, Miguel, se, se puso esa... se sembró esa semilla de que solo los conservadores liberales son los que tienen la posibilidad de viajar. ¿Pon tú que sí. Pero y entonces el dinero que dejan ya no lo queremos, ya no queremos impulsar el turismo. Ya, ve, no hay, no hay nada ni siquiera en las ferias de turismo se les quitó, se les quitó el, el dinero, se les quitaron los apoyos. El secretario de turismo, pues, este, pues, ¿quién sabe? ¿Te acuerdas que iban a vivir allá en Chetumal adentro de un monumento? De un adentro de un monumento <ríe> iban a vivir. ¿Eh? Digo, iban que, a trabajar. Que...
4: Fíjate que en este tema, por ejemplo, Fonatur, el Fondo Nacional para el Turismo, de por sí ya había desaparecido lo que era el también este eh, Consejo de Promoción Turística. El Consejo de Promoción Turística este, encontraba, tenía una oficina o tenía un representante prácticamente en todas las embajadas de México alrededor del mundo y ese era precisamente su trabajo, promover el turismo. A mí lo que me sorprende es que de repente, bueno, quieras castigarte, decía le pegan a la gallina de los huevos de oro porque el PIB, el Producto Interno Bruto que genera el turismo en nuestro país, es por ahí del 35%, Javier. El 35% de los ingresos que tiene este país eh, en el Producto Interno Bruto procede del turismo. Entonces no entiendes cómo de pronto le pegas a esta parte. Como tú bien dices, de repente se generaba esta, esta duda de que solo los ricos viajan y que solo... Pero vámonos por el otro lado. La cantidad... De empleos que genera el turismo Hay sí. estados Que no quiero decir en su totalidad Pero que gran parte Dependen del turismo Uno de estos es por ejemplo El estado de Quintana Roo Pero si nos vamos hacia la zona de Baja California También hay estados que dependen del turismo Y, y Oaxaca También depende mucho de su turismo Aunque también tiene que ver mucho Con otras con otras circunstancias Como como el campo Pero qué dices de los artesanos De la gastronomía pues todo eso también depende mucho de los turistas que lleguen. México es un país de turismo, tiene una, tiene una tiene gran, este, un gran reconocimiento y tiene un buen prestigio a nivel mundial en materia de turismo. Somos bendecidos, la verdad, con todo lo que tenemos en materia de turismo en nuestro país. Y que de pronto le hagas este tipo de cosas son las que simple y sencillamente uno no entiende. Insisto, atentar con la, contra la gallina de los huevos de oro, pues no, no, no entiendo ninguna explicación,
3: señor oye eh, pues aquí estaremos estaremos ahí revisando algunas de, de estas eh, de estas situaciones el turismo no el turismo no interesa hay algunas medidas que pues mira tienen este tienen este sesgo populista que pues cuando estamos en procesos electorales dicen Ah mira que a todo dar esta este, este gobierno que me va a ayudar a trabajar a no trabajar en fin hay una Dentro de las muchísimas eh, situaciones que se aprobaron, hay también, y bueno, todavía falta para que se publique en el diario oficial, pero hacia allá apunta, es la reducción de la jornada laboral, ¿no? Y cualquiera diría, no, pues que a todo dar, como me cae regordo mi jefe, pues voy a trabajar menos este Y me van a pagar más o me van a pagar igual. Pues evidentemente todo el mundo aplaude eso. Dicen, ah, pues qué bonito que me paguen más y trabajo menos pues en, en cualquier lugar del mundo. El asunto es quién se va a encargar de eso. Es decir, los, los políticos no trabajan. Vamos a ser honestos. Inauguran cosas, dan discursos, suben, bajan y lo que tú quieras y mandes, pero pues trabajan muy poquito. No, no, no cree usted que trabajan así como, como usted, como nosotros. Miguel, sacando cuentas, antes de, de ver esta, este tema de reducción de la jornada laboral, se van entre, eh, o bueno, de una vez, eh, ahí en la Cámara de Diputados se aprobó, eh, una reducción en las horas de trabajo, una semana de cinco días laborales por dos de descanso obligatorio, ¿no? dos de descanso obligatorio. Hay algunas iniciativas que quieren cuatro, cuatro días laborales por tres de descanso y bajar de ocho, creo que lo que se aprobó es bajar de ocho a seis horas la jornada laboral seis horas no me alcanza a ti te alcanzaría a trabajar seis horas
4: <risa> no creo señor. usted no. empieza usted empieza a, a regañarme desde las siete de la mañana a las si terminamos siete. a la una de la
3: tarde más lo que vamos no no creo que Y luego que empezamos a hacerlo de la noche y luego sí. empezamos a hacerlo el programa especial y sacando cuentas ahora que dije bueno realmente es muy cansado trabajar ocho horas Realmente es así, no, no se puede... Digo, yo entiendo que hay trabajos pesados, donde la gente descansa, las los y las, porque también eran mujeres trabajadores de la construcción, pues le paran un ratito, le paran un ratito, comen deliciosos, llegan con sus taquitos, ¡ah, qué ricos son los taquitos de los trabajadores de la construcción! Le paran un ratito, luego le siguen, y a terminada hora, adiós que te vaya bien, porque son trabajos físicos pesados. Yo me imagino que en algunas fábricas, pues lo que quieren... En las empresas es que sus trabajadores no estén cansados, ¿no? Entonces paran, por ejemplo, cuando he estado eh, conociendo las eh, armadoras de automóviles México es una potencia en eso pues trabajan por tramos, descansan y luego entra otro turno descansan y entra otro turno y se van administrando de tal forma de que la gente esté alerta tienen que estar alerta para evitar un accidente ...y tienen que estar alerta para que las cosas salgan correctamente, ¿no? ¿Y qué quieres? ¿Quieres hacer pan? ¿Quieres hacer carros? ¿Quieres hacer...? Bueno, pues la gente tiene que estar alerta. Imagínate que, que se registrarán accidentes. Pues no, claro que no. Yo no conozco un solo patrón que vaya en contra de la propia empresa, sea de dos, de tres, de diez o de mil o cinco mil empleados. Tú lo que quieres es que las cosas funcionen y que la gente esté alerta y que esté contenta y que le guste llegar a trabajar. Yo me imagino que así es. Hay otros lugares donde, pues claro, habrá algunos que dicen, vente a trabajar acá. Sobre todo, ¿sabes qué? En las, inst en las instancias de gobierno. Como son jefes temporales, directores temporales, secretarios temporales que en algún momento se van a ir o que llegan con su gente que no sabe nada, pues les importa tres pepinos si ellos sí maltratan a los trabajadores. Me imagino que todos los que dependen de un jefe de gobierno, pues no lo van a tratar bien porque el jefe de gobierno está pensando en otra cosa, no está pensando en sus trabajadores, no está pensando en ser productivo. ¿Qué secretario de Estado está pensando en ser productivo? Uno, dime uno. ¿Qué funcionario público está pensando en ser productivo? ¿Estaría pensando en que sus trabajadoras y sus trabajadores estén contentos con un clima laboral adecuado? Cada vez que se hacen las mediciones de, de, de Best Place to Work, el mejor lugar para trabajar, que es una medición internacional, siempre son empresas este, que no tienen nada que ver con el gobierno, empresas empresas privadas. Imagínate evaluar. Uh, una, una oficina de gobierno, la que tú quieras, y desde que arrancó esta administración los están maltratando, les bajaron el sueldo, despidieron al 30%, les dijeron tienen que trabajar más de domingo a domingo porque esto Imagínate que esa ley que están aplicando, que están aprobando los diputados, eh, se llevara a cabo en el gobierno. Imagínate nada más. Que trabajaran cuatro, digo, trabajan poco, me queda claro, porque es un es un desorden administrativamente, ¿no? No, no son productivos. Y con todo respeto, yo conozco a muchas personas que trabajan para gobierno, que hacen su, un, un gran esfuerzo, que hacen su mayor esfuerzo, y que ellos no tienen la culpa de tener jefes temporales, jefes eventuales, jefes que dependen de las elecciones o que dependen de los premios o que dependen de... Ah, pues vamos a poner a fulanito de tal. Eh, y como el que pusieron del Insabi, ¿te acuerdas? Hace mucho... Un, un, pues con todo respeto, pero creo que era un arqueólogo, era uh -huh. un geógrafo, una cosa así. Y pues ¿qué puede salir mal? Todo, todo puede salir mal. Entonces, pues no eh, no apliquen las cosas de gobierno, pero en iniciativa privada, pues la gente está invirtiendo su dinero y quiere ser más productivo y no quieres que la gente, pues se, se enferme o se siente mal o lo que y quieres tener un buen clima, un buen clima laboral. La cosa es que para no quedarnos aquí mucho, mucho rato, porque ya nos está correteando nuestro productor. A ver, para compartirle a nuestros amigos, empezamos a revisar lo que vamos a tener, así que está pasando, que si Palacio, que sea si aquí, que sea si allá, por ahí de las 7, 8, 9, 10, a ver, de, de 7 a las 7 de la tarde, ya van 12 horas. 12 horas. Sí. Luego, para las 10 de la noche del noticiero, ya van... 15 horas más otras dos que estemos terminando a las 12 de la noche 17 horas bueno, pon tú que cortas a comer, ¿no? Sí, sí, sí. y, a, y a hablar mal del Miguel Aquino y, <risa> y, cosas, y cosas así, que, que pares tantito, pues a mí no me alcanza ese recorte de 6 horas de jornada laboral, no podría pero nada Imagínate que nos digan, no, pues nada más van a trabajar seis horas, ¿qué podrías hacer en, en, en seis horas? Este a ver, seis y seis horas, que, acabando el noticiero, imagínate que acabando el noticiero como político, Miguelón, adiós, te diera la nalgada y adiós que te vaya bien hasta mañana. ya no,
4: ya no, ya no quiero saber nada hasta mañana de usted a las siete de la mañana. <risa>
3: Imagínate qué suave nombre. Bueno, al ratito le vamos a platicar. Eh, están, eh, eh, pues sí, preocupados, preocupados en algunas organizaciones. La Concanaco acaba de decir, oiga, pues cómo esta ley para reducir de 8 a 6 horas la jornada laboral, dice, pues las pequeñas empresas, imagínate los pequeños empresarios, aquellos que tienen 2, 3, 4 empleados y que les digan, ¿sabes qué? Pues nada más vamos a trabajar poquito tiempo. Oye, pero pues que hay que atender a la clientela o que hay que terminar este trabajo que nos encargaron. Pues no, ya por ley, nanay, vas a tener que contratar a alguien más. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Que eh, van a desaparecer muchas pequeñas y medianas empresas. Entonces, en lugar de ayudar a la generación de un empleo sano, pues los estás presionando. Vas de vas A ver... Un, un, un empleado que con mucha dificultad saca para la nómina, un empleado, un, un, un patrón, un empleador, no un emprendedor, lo que usted quiera, un empresario, que tiene, hágase de cuenta, un negocito que pone pues una lonchería o pone una tienda de, de, de telas, de lo que usted quiera, y que con mucha dificultad saca para la nómina, saca para pagarle a los proveedores, que no le están haciendo planes y que no le están, no, tiene que pagar a los proveedores, tiene que pagar la nómina, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar la renta, tiene que pagar el recibo de la luz, tiene que pagar al de la policía que va y que no, pues aquí estamos, jefe, que no sé qué. Y luego le tiene que pagar a los malosos, depende de la región, ya de, de en Guerrero, el que tenga el puesto de pollo, por ejemplo. Entonces le tiene que pagar al trabajador, pagar el local, pagar al mercado, pagar la luz, pagar los impuestos, porque además de todo lo que tienes que pagar, el gobierno te quiere quitar otra tajada. Y le tienes que pagar impuestos, y que el impuesto de la nómina, y que el impuesto del no sé qué, y que el impuesto de la mano del muerto, miles de impuestos. Y además llegan los malosos de los grupos criminales de Guerrero y le dicen, y además me tienes que pagar a mí. Y además de todo eso, dice el gobierno que tienes que contratar más personas porque estos dos que tienes trabajando van a trabajar nada más seis horas. Es que si quieres este atender a tu clientela de mediodía, los que llegan a comprar la piernita de pollo, la pechuguita ya para la hora de la comida, pues ya no vas a tener empleados, vas a tener que contratar otros empleados. ¿De dónde, Miguel? ¿En qué están pensando esos diputados? ¿Qué hacen? ¿De dónde salieron? ¿Qué creen que con eso van a ganar las elecciones y ya? Vean el esfuerzo que hace la gente para salir adelante con una fregada. ¿Cómo? ¿Cómo cómo vamos a salir adelante con esas cuestiones para ganar votos y para ganar elecciones? ¿De dónde? A ver. Bueno, y así... Porque además se está poniendo en riesgo
4: el trabajo de esos trabajadores. Porque claro. habrá empresarios, Javier que no van a poder contener y no van a poder pagar las nóminas que hoy tienen este con 40, 50, con claro. 20. Y creo que esto va a afectar incluso a los más pequeños, los pequeños chacaros.
3: Claro, claro, claro los más pequeños que tienen que pagar ese mundo de dinero. Impuestos, nóminas, rentas, luz, todo. hacer Abrir un pequeño negocio en este país es una locura. Una verdadera locura, Mala malas más la corrupción, más las extorsiones, más las cuotas del seguro social, más las cuotas del Infonavit, no, y pagas y más el Seguro Social y, y pagas Infonavit y resulta con el tema que tus trabajador el derecho de piso, más el derecho de piso. Y claro. luego no, pues te caen los del seguro y te caen así, pero es que ya llegamos. Oye, pero tengo que pagarte la semana que entra, pero pues no importa, déme en efectivo. Y no sabes si es seguro social lo que son. Y cuando se enferma un trabajador, ¿tú crees que lo van a atender ahí? Pues nada, se va al consultorio de la farmacia este, y se gasta su poco dinero porque ya no hay seguro popular, porque ya no hay Insabi, y porque ya nada más, se, porque todo el dinero se va a repartir, a regalarlo para ganar las elecciones. No nos hagamos tontos, ese es el juego ...de lo que está sucediendo... ...pero no quiero hacer corajes... ...no quiero hacer corajes... ...vamos a estar revisando poco a poquito... ...de qué se trata... Oye,
4: oye, por cierto... ...ya inició la pasarela para el conclave ...que habrá en Palacio Nacional... ...estamos aquí viendo imágenes... ...ya llegaron los gobernadores, gobernadoras... ...el primero que que llegó ah, fue eh. el de... ...el de Chiapas, Rutilio Escandón... ...y entró yeah, también yeah. la secretaria... ¿Son puros de, soldados, de Morena? Aysela. ¿Perdón? ¿Puros de Morena? Sí, 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 hoy... Todos los gobernadores y gobernadoras de Morena tendrán una reunión en Palacio Nacional, una reunión que está convocada desde la semana pasada con el presidente de la República. En la mañana ya el secretario de Gobernación, Adán Augusto, dijo que no, que no va a
3: estar el presidente. ¿Cómo? Pero pues para eso los convocaron. Estaba no, toda la expectativa, que no. decían, oye, pues qué bueno que ya, que ya la brincó. Digo, no. le enviamos desde aquí nuestros nuestros saludos al presidente, este esperemos que se componga rápido. Ya nos pusieron la guitarrita. Ya, señor, Mire, vamos, rápido, hablando ya no sé. después de, de la guitarrita de le vamos a vender aquí unas cosas y regresamos para hablar de, de este tema de Palacio Nacional.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier guión bajo a la torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Tlaxcalteca y López Obradorista. Lorena Cuellar trabaja por una nueva historia. Somos mujeres que estamos abriendo paso también a otras mujeres. Tlaxcala
1: es sede de, de, de México y sede del mundo.
0: La gobernadora duerme poco, pero tranquila.
1: No te da miedo, no. tengo que tomar decisiones
0: fuertes. Decisiones okay. a veces que dices, ¿cómo voy a hacer. ¿Cuál es el futuro de la mujer en la política mexicana? Más presidentas, más senadoras, más diputadas.
1: Seguramente tendremos presidenta en algún momento.
0: Este miércoles, en perfiles del Heraldo Media Group, Lorena Cuella, gobernadora de Tlaxcala, referente de la noche, 21 horas, solo por Heraldo Televisión.
4: Las noticias en resumen. Un juez federal vinculó a proceso a Antonio Molina, director general de control y verificación migratoria, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, esto como parte de la acusación por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Fiscalía de Veracruz informó que fue detenido Mauro Armando N., presunto implicado en el asesinato de la enfermera Yaracet Cepeda García en Jalapa. Esto ocurrido el pasado 22 de abril. Y elementos de fuerza civil junto con el ejército mexicano y la agencia estatal de investigaciones tomaron el mando de la policía del general Suazua en Nuevo León. Investigan un ataque en contra de elementos de esa corporación el fin de semana pasado en el que murieron dos oficiales. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 56 centavos y se vende en 18 pesos con 56 centavos.
2: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
6: Te mereces un Bueno,
3: pues eh. ¿Cómo se llama? Va, va, vámonos despacito en todo lo que están haciendo ahí los eh, los legisladores. Ya estábamos repasando algunas de, de las cuestiones de turismo, de las cuestiones laborales. Ayer le decíamos a Dios que te vaya bien con el Insabi. Hay 50 millones de personas, 52 millones de personas que están pues, en este momento atentos a decir, bueno, si el Seguro Popular se ya, ya no y luego el Insabi tampoco, y andan así, bueno, y, ¿y dónde es Sims bienestar, ¿no? Entonces hay grandes dudas en todo esto. Lo del, ¿cómo se llama? el, el rural, el eh, financiera no se llama, rural, señor. El, el, financiera Financi rural. Correcto. Pues a Dios que te haya bien, no todos los apoyos este, forestales, pesqueros también y para y los campesinos que nos por escuchan allí en las en la en la costa eh, en diferentes estados del país que siempre que hablamos con ellos nos dicen nada, cuál apoyo no nos está llegando nada y ya quitaron esa situación. Eh, en fin, estaban en un a un ritmo verdaderamente frenético en la aprobación, ni siquiera discusión una aprobación vía rápida le dicen fast track en eh, los los políticos de una serie de leyes Ma, ag, eh, quién sabe todo esto porque aquí nos llevaríamos verdadera, much, verdaderamente muchísimo tiempo en esta situación este, pero quien nos puede dar un, un norte sobre lo que está sucediendo es Maxi Peláez. Maxi Peláez, periodista, reportera de Azteca Noticias, pero además analista política, política y conoce perfectamente bien. Todos los vericuetos de la Cámara de Diputados. Maxi, qué gusto saludarte. La estamos este,
4: el, el, enlazando, Javier, porque ah, parece que sigue todavía en la Cámara de Diputados porque estaba discutiéndose hasta hace unos minutos, algo que tiene que ver también con la cuestión de la ciencia, porque también, señores, ¿eh? con la ciencia aprobaron una ley anti-ciencia que con esto, bueno, se va a ignorar por completo todo lo que tiene que ver con la sociedad. Científica. Entonces, este está ahorita precisamente en esa parte y ahorita en unos minutos que, que, que ya en la
3: ciencia.
4: Los ¿Qué es eso de ley anti ciencia? Así es, señora. Sí, bueno, así la conocen en la Cámara de Diputados.
3: Ley anti ciencia. Parece fuerte, pero sabe que este tal vez la primera ocasión en que, los, en que habíamos escuchado esta, esta posición ante el desarrollo científico nos habría llamado la atención, ¿no? Eh, al, al principio de la actual administración se decía con mucha insistencia o se hablaba despectivamente de las personas que listo que, que se habían sí okay de las personas que pues que tenían alguna al algún grado académico se decía que las eminencias no eran necesarias las eminencias que se hablaba muy mal de todos aquellos que estudiaran eh, posgrados o que se prepararan en, en universidades en el, en el extranjero. Algunos sí forman parte del gobierno. Pero entonces se habló, se, se dijo, no, no, no se requiere ciencia, ¿no? Y bueno, de Conasir, pues ya ve que es una vacilada. Luego el CIDE, pues a que te haya bien. La, la, la cruzada incluso contra la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces pues no, no no es algo, no es algo novedoso que la actual administración tenga esa posición hacia la educación o hacia el desarrollo científico. No hay desarrollo científico. Maxi Peláez, no has dejado de trabajar. ¡Qué barbaridad! Te presentamos tan bonito y no me escuchaste, pero lo vuelvo a presentar. Maxi Peláez, periodista, reportera de Azteca Noticias y además una analista política de primer orden ahí en la Cámara de Diputados. Maxi, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: Javier? Eh, buenos días, pues sí, efectivamente ha sido una sección súper maratónica con muchos temas que se han pasado en la discusión en la propuesta de reformas que han sido rechazadas también estas mociones en busca de cambios si bien lo comentas tú, una de ellas es pues la nueva ley de ciencia que ha sido aprobada en la Cámara de Diputados por el Bloque de Morena PT y Partido Verde y que efectivamente Javier, incluye este concepto de humanidades, pero cambia todo este esquema de cómo otorgar lo que son las las becas a la ciencia ahora al, a, los in, a los investigadores ahora serán pues becas este y apoyos a lo que son los creadores y se incluye también en esta parte Javier, pues mm -hmm. bueno, la desaparición de lo que es el conacit con esas palabras y ahora es el es precisamente el nuevo or, or, organismo este que se ha creado, esta es una propuesta del presidente López Obrador que hay que señalar, se llevaron parlamentos abiertos, pero como lo señala la oposición, fueron en vano porque acudieron los expertos de la ciencia, de las humanidades, de la investigación, académicos, y ninguna de las propuestas que se hicieron en estos parlamentos abiertos fueron incluidos aquí en la reforma que se ha aprobado de la, de la, de la nueva ley de ciencia. Javier, uh -huh. muchos fueron los temas, no sé, tú dime de cuáles sí, platicamos. Eh, en, porque principio, la
3: verdad... en, en, en principio, vamos eh, por una... Cuestión fundamental, más o menos, no sé si se tenga el número preciso, de las iniciativas que se han aprobado en las últimas horas, en los últimos días, me atrevería a decir.
1: Mira, pues, la verdad no hice el número preciso, pero sí te puedo decir que una de ellas, pues bueno, es una reforma que desaparece el, el Insabi, uh -huh. que hay que señalar que esta es una reforma que eh, crea el Instituto para, eh, para el bienestar eh, eh, de la salud, para el bienestar vivió uh -huh. tres años y bueno uh -huh. ayer en tres horas pues lo mataron precisamente lo enterraron de, uh -huh. eh, en la cámara de, de diputados. Todas Oye, ¿Y se
3: discutió? Salidas... ¿Se discutió en algún punto, perdón, que te interrumpa, Maxi? Cuando en eh, cuando se hizo en, en cuestión de tres horas acabar con 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 el insabi, yo te preguntaría dos cosas. La oposición hace algo. ¿Puede hacer algo o, o se queda pues, limitada y derrotada sin poder hacer nada? Eso por un lado. Y por otro, se habló del dinero, se habló porque pues de alguna manera el seguro popular, pues su nombre lo dice, ¿no? Aseguraba o le daba el dinero a las eh, a los espacios eh, médicos, a los espacios de salud para que atendieran a las personas. Quiero suponer que el Insabi, ¿no? También era un ente de administración de dinero, no es que hubiera un hospital que se llama Insabi y que ahí trataban a la gente. Ahora, básicamente eso también es una cuestión de dinero. Se sabe ¿a dónde irá a dar esa cantidad de dinero? Pues
1: fíjate, Javier, que uno, la oposición se queda limitada porque no tiene los votos. Son reformas a leyes a leyes secundarias en los que Morena, PT y Partido Verde, pues tienen los votos suficientes para aprobar las reformas que se hagan. Esta del INSABI, Javier, déjame decirte que fue, eh, como le decimos nosotros, vía fast track. Eh, es una iniciativa que presenta Morena, eh, se le dispensan los trámites, los trámites que son que se presenta una iniciativa y se turna para el análisis, discusión y votación en comisiones. Esta no pasó a comisiones. Morena tuvo los 267 votos suficientes para darle trámite y aprobar la desaparición del Insabi. Se hace con una reforma a la Secretaría, uh, perdón, una reforma a la Ley General de Salud. Se habló del dinero, sí, se habló, la oposición les reprochó que cuando se crea el Insabi le destinan este fondo, para enfermedades, eh, enfermedades catastróficas, que era precisamente para atender las enfermedades de cáncer, este, la diabetes, este, muchas enfermedades que son precisamente eh, muy costosas para el país. De eso, pues no hubo respuesta, no no hubo respuesta en el pleno porque se dice se le transfiere este este fondo al Insabi, pero no se sabe en qué se destinó y el argumento de Morena era que si no se concretó como se lo quería el presidente las funciones de un nuevo sistema de salud con el INSABI, es porque se remitieron a los vicios que ellos llaman, les dejaron las administraciones pasadas de corrupción, de dispendio, de desvío, de dinero, y hoy dicen que al traspasar estas funciones del INSABI al IMSS bienestar, pues sería quien se encargue no solamente de dar atención a las personas que carecen de seguridad social, sino también de darles medicamentos gratuitos. Mm. Y lo que la oposición reprochaba, por ejemplo, a mí me parece importante lo que dice Salomón Chertoritsky de Movimiento Ciudadano, ¿no? Mm. Él decía que eh, al... al... Al, con el Insabi, pues se dejaron de dar in, infinidad de eh, consultas externas. Habla de 40 mm -hmm. millones de claro. consultas que no se dieron. Más claro. de siete millones de consultas de alta especialidad que tampoco se dieron. Y bueno, él ha señalado que... El, el tratamiento de la pandemia pues bueno, fue una prueba de fuego para el Insabi que pues bueno, no pudo superar y lo que señala Morena es de que también, si no se concreta el esquema de salud que querían dar, era precisamente porque se había atravesado la pandemia, uh -huh. pero Javier, déjame decirte que aquí también, bueno tendrán que eh, eh, se crearía un consejo de salud y sería la Secretaría de Salud la que se encargue pues de realizar estas gestiones para la extinción del Insabi y qué pasará con los recursos que hoy tiene el Insabi pues bueno los recursos materiales humanos y financieros pues pasan al IMSS Bienestar también entonces eh, el Insabi pues vivió ¿Sí? tres años Ajá. y en tres horas ...pues lo
3: enterraron se, se en la, eh, los mismos creadores. Esa es, es. Eh, evidentemente por un tema de tan sensible como la salud... ...la que más ha, ha llamado la atención. Hay otras eh, eh, situaciones que tienen que ver con la, ya, eh, el, el, la, los ingresos de... Bueno, pues ya Fonatur se quedó cero, ¿no? Los ingresos...
1: Ah, esa es otra.
3: Ajá, los ingresos se van en 80%. Los ingresos que antes llegaban por los visitantes, por el turismo... A eh, Fonatur, pues 80%, corrígeme si me equivoco, al ejército, 20% a migración.
1: Sí, eso es 80%, así es, Javier. Uh -huh. El 80% se destina para eh, la administración y operación de lo que son este actividades aeroportuarias, ferroviarias, y bueno, esto es hablando de las acciones ferroviarias para fortalecer las acciones del Tren Maya. Fíjate que este 80% Javier del cobro del derecho de no migrante que se, co que se cobra a los extranjeros, actualmente lo recibe el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que está a cargo del Fonatur, y con la reforma que se hace a la Ley General de Turismo pues bueno, ese 80% lo recibiría eh, un fideicomiso público federal que no tendría es estructura que se crea y estaría a cargo de, no mencionan el nombre, pero estaría a cargo de la entidad paraestatal eh, eh, encargada de la administración, eh, operación y construcción de servicios aeroportuarios, aeronáuticos y ferroviarios. Mm. Aquí... Si no se menciona el nombre de esta entidad para estatal de la Administración Pública, pues hay que señalar que por inscripción uh -huh. presidencial es la Secretaría de la Defensa la que se ha encargado de, eh, de construir el Tren Maya. Y aquí déjame decirte que igual a Morena pues los votos le, los tuvo, fueron 256 a favor contra 216 de la oposición, y así se reforman las dos leyes, la que te comento, la Ley General de Salud y uh -huh. la Ley Federal de de derechos. Eh, uh -huh. Este impuesto está tipificado en la Ley Federal de Derechos como, haz de cuenta, es el pago de estancia que, que hacen los extranjeros uh -huh. para ingresar al país bajo uh -huh. la modalidad de visitantes sin permiso para realizar actividades no, remunera, no remuneradas con fines turísticos.
6: So, Se destinaría so, para so. la Administración.
3: Así es, son, son muchísimas las listas es largas, estamos platicando con Maxi Peláez, eh, ahí está, hablábamos hace un momento también de la reducción de la jornada laboral, otro otro tema pues que está preocupando sobre todo pues a... Um, a los empleadores, ¿no? Que está preocupando no nada más a los machuchones, Maxi, no nada más a las grandes empresas, sino a los eh, pequeños y medianos empresarios que dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? De por sí tengo que pagar impuestos, seguro social, la renta, la luz y, y eh, los impuestos de nómina, en fin, y este, ante esa posibilidad de la reducción de las jornadas laborales, pues habrá quienes tendrán que hacer más contrataciones o cerrar, ¿no?
1: Así es, Javier. Fíjate que esta fue una reforma que se avaló eh, primero en la Comisión de Puntos Constitucionales y ayer mismo en, la, en el Pleno de la Cámara de Diputados. Esta, esta, perdón, esta no ha sido avalada por la Cámara de Diputados. Se avaló en la Comisión de Puntos Constitucionales. Todavía está ahí en lista de espera. Que no sabemos si eh, en las próximas horas... Eh, la...
3: Uy se nos fue se nos fue la recuperamos más, Javier en un en un momentito más lo que voy, van en... a continuar va a continuar eh, la la actividad la actividad en la cámara en la cámara de diputados este y entiendo ya lo veremos Miguel que toda esta situación obedece además a que este viernes ya tendrían que terminar bueno el 30 de abril es el es el domingo, pero... Domingo,
4: sí, por eso el, le surge ya cerrar todo esto para el viernes. Uh -huh. Oye, fíjate que la Coparmex, precisamente en ese tema que comentas tú con Maxi, están ellos prevén más o menos una, una afectación al sector de 381 mil millones de pesos Va. por la reducción de la jornada laboral. Y la Coparmex dice, no hay condiciones en este momento para llevar a cabo esta reducción de de esta reducción de horas uh -huh. laborales. 381 mil millones de pesos De acuerdo con la Coparmex Podrían ser las afectaciones Javier.
3: Pero se quedó en comisiones ¿No es así, Maxi?
1: Así es, perdón, Javier Te comentaba yo que esta Esta, esta reforma a la Ley Federal del Trabajo En el apartado A Se quedó en comisiones No se ha discutido en el Pleno No sabemos si en las próximas horas Se vaya a discutir Esta reforma es para el apartado A eh, eh, para establecer que la jornada laboral pues pasa de 48 a 40 horas y se amplían dos días de descanso para los trabajadores en el país muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué es el apartado A? Pues el apartado A es el que regula la relación laboral entre eh, para obreros, jornaleros empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo este, que hay en el país es decir, prácticamente es la mayoría, este no incluye a los trabajadores burócratas, Javier. Mm.
6: Entonces, por no, cada claro. seis días de trabajo... Nada,
3: nada incluye a los utilizar... trabajadores del gobierno, porque el peor empleador es el gobierno, lo decíamos hace un momento, ¿no?
1: Así es, y déjame decirte que, hablando de eso, pues bueno, hay muchas este hay muchas reformas que fueron recriminadas por la oposición. ¿Cómo mm. es posible que puedan hacer una, una reforma en este sentido y... Eh, de paso darle a, a cómo te diré a las a las dependencias del gobierno la operación de diversos este, eh, espacios, por ejemplo, como los del Tren Maya, la vigilancia del espacio aéreo, eh, que el gobierno se convierta en un operador como si fuera empresario cuando dicen la experiencia es bien sabida, que el gobierno es, gasta mal y es muy mal administrador es, de, de es los
3: recursos que
1: se le destinan, Javier.
3: Es un pésimo patrón. Maxi, Este, muchísimas gracias. Sé que estás eh, con, con muchísimo trabajo. Te agradecemos estos estos minutos para que nos ayudes a entender lo que está pasando. Y bueno, van a continuar con esa actividad frenética, quiero suponer, porque el plazo se vence este viernes, no? o bueno, el domingo.
1: Sí, el 30 es cuando se cierra el periodo. Javier, ahorita, por ejemplo, se está discutiendo lo que es una reforma también que le quitaría las facultades que esta administración le dio a la Secretaría de Hacienda para la contratación eh, de bienes y servicios y esas facultades se pasarían a la Secretaría de la Función Pública. Uh -huh. Morena tiene los votos, la oposición ha señalado que estaría en contra. Este, eh, algunos de la oposición, no todos, porque señalan que no puede ser que la Secretaría de la Función Pública, que es la que vigila cómo se gasta el gato ahora sí este tuviera también el control de los... Exactamente, vigile Exacto. y gaste. Exacto. Y entonces, este, ¿cómo es posible que fuera el encargado de hacer las compras y los mm. bienes y también claro. de designar a los titulares de los organismos, de, de, de las pues unidades sí lo... de administración de cada dependencia, Javier? Pues sí, tú... Y no pierdas de vista también esta reforma de los montadeudas, ¿eh?
3: Ah, que que les van a aumentar que les van a aumentar las las penas no
1: así es hasta nueve años por robo y extorsión y bueno esto mm. es precisamente para eh, eh, los préstamos de fácil acceso que se hacen a través de aplicaciones digitales y páginas de internet y que bueno han llevado a miles a miles a, al, al fraude les han robado les claro. han extorsionado con claro. este pues información muy privada javier
3: Maxi tendrá tendremos mucho mucho para eh, comentar el tema del fentanilo que también ha sido un asunto muy polémico, muy polémico el tema de los eh, montadeudas, el tema de los talamontes. Bueno, están sacando todo, todo a una velocidad, ¿qué Híjale, les pasó? ¿Qué les pasó?
1: Pues mira, la verdad yo creo que este, híjole, no es común que en las cámaras del Congreso pues los temas que son importantes se vayan dejando, dejando, dejando pero tampoco se abordan en comisiones y a la hora que cierra el periodo de sesiones les gana la prisa y empiezan a sacar todo. Por eso decía, por ejemplo, la oposición que era legislar al vapor, porque por lo menos cuatro reformas, cuatro iniciativas fueron presentadas de urgente y obvia resolución directamente en el Pleno, no se discutieron en comisiones y bueno, ahí señalan que quizá habría también... Este, que meter instrumentos legales para echarlas abajo. Pero, Javier, eso sucede en cada cierre de periodo de sesiones. Claro. Nos tenemos que quedar, y pues bueno, a darle con las horas batientes de las sesiones que son interminables aquí en San Lázaro. Y para variar, pues bueno, también este, se va a presentar en unos momentos este, eh, eh, un receso o pueden cerrar la sesión de hoy para convocar un poco más tarde y cerrar hoy este periodo de sesiones. Y hay que ah. señalar que el Senado pues cierra el jueves, Javier. Así
3: es, así es. Ay, bueno, pues nos van a tener ahí uh, muy muy, eh, muy apurados, muy presionados. Maxi, te agradezco muchísimo, te vemos y te escucharemos y te veremos hoy por la noche en Hechos, con tanta cosa que está ahí saliendo, y nada más me quedo reflexionando en medio de esa rebambaramba, nada más que se nos viene el corte y es un tema que nos gustaría después platicar contigo. Ayer en el Senado presentaron una iniciativa como si no tuviéramos una lluvia de iniciativas al vapor. Presentaron otra que hizo un robot. Que se hizo a partir de inteligencia artificial La de la
1: inteligencia, No la
3: hizo un humano, no la hizo una senadora, no la hizo un senador Y la, la, la present, se, se pre, eh, presentó a través de inteligencia artificial Imagínese entonces que las iniciativas fueran diseñadas y aprobadas o rechazadas por inteligencia artificial ¿Qué pasaría? Wow que en lugar de tener a los 500 diputados, tuviéramos unos robots que se dedicaran a hacer las iniciativas. Vamos Ay, a hacer una Javier. pausa, Maxi, lo platicamos <risa> mañana, ¿qué te parece? Sí, vale. Gracias, gracias, es Maxi Paláez. Hasta pronto. En la Cámara de Diputados. Vamos a regresar con esto de la inteligencia artificial. Conéctate con Miguel Aquino.
2: A través de Twitter, arroba Miguel Aquí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información.
3: Continuamos. Eh, rápidamente, antes de ir con, con, nuestro, con nuestro siguiente invitado y en ese asunto de la inteligencia artificial que ahí está, ¿eh? es un tema que que por lo menos en este espacio constantemente lo hemos lo, lo estamos repasando. Iniciamos la semana con una canción eh, que hizo una canción que se lanzó, además con muchísimo éxito, era un, un dueto, imagínese, The Weeknd y Drake. Ahí, por ahí, no sé, señor productor, si tenemos un poquito, no, hombre, y rápidamente en las plataformas. No, que, que The weekend, que está cantando con el Drake y que quién sabe qué, ¿no? Y la canción está buena. Nada, era pura piña, ¿no? no, no Tomó a alguien con inteligencia artificial, eh, la voz, ¿no? no es que lo cantaran, sino que puedes ir tomando fragmentos de la voz, eh, de, de Miguel Aquino, por ejemplo, y de tu servidor, dicen, a ver, grábate al Miguel Aquino cuando esté ahí diciendo el resumen, algunas noticias y demás, grábate el, a la la torre, y de pronto, solo al mezclar estas voces con inteligencia artificial, resulta que le podemos dar una noticia que puede ser falsa incluso, pero que usted no se escuche y dice, no, hombre, pues esa es la voz de Miguel Aquino. Y sí, lo que pasa es que con inteligencia artificial se puede manipular todo eso. Imagínense qué peligroso. Entonces, así sacaron así sacaron una canción. Después los legisladores, yo entiendo que, que, que está bien, estoy de acuerdo, que los legisladores, que los senadores empiecen a navegar en estos temas y no ignorar esos temas de la inteligencia artificial, pero hasta dónde sí o hasta dónde no. Entonces, eh, eh, este señor acaba de decir, uno de los hombres más ricos del mundo y con un talento además para hacer negocios impresionantes, se llama Bill Gates, ¿no? Entonces, este señor Bill Gates, que es bueno, buenísimo para hacer negocios verdaderamente, dijo, eh, el millonario, este multimillonario, dijo, ¿saben qué? Dentro de año y medio, más o menos, con inteligencia artificial, eh, un, un sistema de inteligencia artificial, eh, va a enseñarle a los niños. Y cuando de pronto vi esta, esta información, dije, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Entonces, eh, Bill Gates, que además pues, le sabe de, del negocio, pues es el de, el de Microsoft, le sabe de tecnología, pues dijo ¿no? que la inteligencia artificial, en cuestión de un año y medio, ponga usted dos años, se van a encargar de enseñar. De, aprender, de enseñar a los niños, por lo menos, aprender a leer, aprender a escribir eh, eh, de, manera, de manera correcta. Entonces, la inteligencia artificial tendrá la capacidad para ser el mejor maestro, Este no dijo por encima, pero dijo como cualquier ser humano. Entonces, pues van a ser las máquinas las que nos enseñen, las que nos digan, las que definan cuál es el, este, el conocimiento que se tiene que aprender, que sí, que no. Eh, eso es, es una idea, es una propuesta de, de un hombre que ha hecho una fortuna a partir del desarrollo tecnológico y de la reflexión del pensamiento científico. Otro personaje que también ha hecho unos dinerales enormes a partir, de, a partir del desarrollo científico es Elon Musk. Eh, acaba de lanzar un, co, un cohete que después tronó, pero dijo que el lanzamiento les ayudó mucho. En lo que quiere es hacer estos viajes esp espaciales. Es, está haciendo experimentos con una primer nave, quiere llevar a 100 turistas por nave de ida y vuelta a, a la luna por ejemplo ¿no? y ya después más más lejos y él dijo saben qué vamos a frenar este tema de la inteligencia artificial porque no sabemos a dónde a dónde nos pueda nos pueda este, llevar mire por un lado me parece muy bien muy importante muy sano que se esté hablando de de todas estas eh, eh, situaciones, nuestro país pues cada vez está más lejos. Imagínense, tenemos un país, con todo respeto, desde luego todos les tenemos un cariño enorme a las profesoras, a los profesores, que tienen una dedicación in increíble, sobre todo de las escuelas multigrado, donde tienes una maestra o tienes un maestro eh, que tiene... Todos los grados de primaria, ¿no? Y que con muy poquitos recursos y que hacen un esfuerzo enorme. En un país donde la educación se convierte en un asunto electoral, donde la movilización del magisterio es para ganar o perder elecciones, donde las plazas se pueden heredar donde se tienen todos estos eh, conflictos, pues cada vez estamos más lejos de todas esas discusiones de la, de la inteligencia de la inteligencia artificial. Entonces tenemos esos pendientes, ¿no? Los pendientes de, de educación y tenemos ahora encima un pendiente de salud, además bárbaro, pendiente de salud además este, brutal. Mire, arrancamos esta administración con el seguro popular. Eh, que a trompicones, si usted quiere, impulsado desde Calderón, cruzó eh, cruzó por Peña Nieto. Si no me equivoco, hacia el último año de administración ya ve usted que nunca sabe a dónde va a dar el dinero y en esa terrible administración de Enrique Peña Nieto, este, marcada por la corrupción, pues los temas de, de salud también resultaron afectados. Después de eso, desaparece el Seguro Popular. Se crea una instancia que se llama Insabi, que quiero suponer que le dieron una cantidad de dinero enorme. Seguro Popular, como su nombre lo dice, pues era una cuestión de administrar dinero para que las personas recibieran atención médica en algunas de las, eh, de las, eh, instalaciones, de salud, de las instalaciones de salud. Después, el... Eh, el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, pues quiero suponer, no es, no se imagine usted que se abrió clínica, INSABI, venga y aquí lo atendemos. No, también era un tema de administración de una cantidad enorme de dinero, pues se acabó. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué, qué va a hacer? El Seguro Social realmente tiene la capacidad para absorber, a estos millones, no tengo el número preciso, lo vamos a preguntar en un momento con nuestros entrevistados, a estos millones de personas, o, eh, o, se, o seguirán las familias mexicanas gastando el 40, 45% de los ingresos, ingresos familiares en cuestiones de salud. ¿Qué efectos puede tener esto? Nos vamos a acercar a un especialista, al doctor Javier Tello, quien ha hecho estos análisis en las políticas públicas eh, con el tema de salud y eh, siempre nos da un buen norte sobre lo que está sucediendo. Javier, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Qué gusto. ¿Qué opinión te merece esta decisión de desaparecer el, el, el Insabi?
6: Mira, curiosamente el Insabi desaparece porque ya no tiene... Otra función. Y aquí quisiera, quiero ser muy claro, ¿eh? porque se ha hablado de que es el reconocimiento de que fracasó como servicio de salud. El Insabi no fue creado como un servicio de salud, Javier. El Insabi, como bien lo decías, fue creado exclusivamente para adueñarse del dinero del Seguro Popular. Tú recordarás que al candidato López Obrador, eh, a, eh, a mediados, la segunda mitad de 2018 y al inicio, le urgía de, de su gobierno, le urgía desaparecer al Seguro Popular. Había que deshacerse de él porque ni era seguro, ni era popular, era neoliberal, etcétera. Pero el Seguro Popular tenía una gran cantidad de fondos, que era con lo que se estaba pagando, los servicios médicos de mucha gente desprotegida. El primero de enero de 2020 nos amanecemos con esta figura que se llama Insabi, que tú recordarás que fue un caos, que no tenía reglas de operación, que no tenía manuales, nada, absolutamente. Que y tenía los pacientes un, un se quedaron...
3: ¿O un arqueólogo al frente, no?
6: Bueno, es una de las personas que considero yo más ineptas en todo, en todo el gabinete. No tiene la capacidad para decidir sobre un servicio de salud ni una administración de salud. Va vale a ver las comparecencias que hizo ante la Academia Nacional de Medicina, que eran verdaderamente vergonzosas, ¿no? O sea, sí. incapaz de entender siquiera de qué se trataba. Pero el, el punto es que el INSABI fue creado para que se administraran estos recursos del, de, del Seguro Popular y, sobre todo, del Fondo de Gastos Catastróficos, según cálculos que hay son aproximadamente 100 mil millones de pesos que se fueron desgastando y degradando, pasándolos a gasto corriente en el sector salud. Es decir, en vez de que se incrementara el presupuesto del sector salud, el Insabi se adueñó de ese dinero y se lo mandó al gasto corriente. Entonces se pasaron el dinero de un bolsillo al otro. El problema es que el otro bolsillo era para cubrir las enfermedades más caras que ahora quedaron descubiertas. Con ese dinero del Seguro Popular, tú recordarás, que mujeres con cáncer de mama podían atenderse en servicios privados o de asistencia eh, filantrópica como Fucam, y el Seguro Popular pagaba, ¿lo recuerdas? Bueno, uh -huh. el Insabi desapareció esto, y ese dinero lo estuvo administrando a su discreción. Luego, se hizo cargo de las compras consolidadas del sector salud, que han sido un fracaso semestre tras semestre tras semestre. Solamente velo, lo publiqué desde, desde el libro de la tragedia del desabasto, y desde entonces no hemos tenido un, eh, este, vaya, un solo dato de que tengamos eh, en, en niveles aceptables el abasto de medicamentos. En el camino recordarás este verdadero fracaso eh, fiasco que fue el contrato con la UNOPS, Sí, que nos salió carísimo a todos los mexicanos y que al final tuvieron que darle las gracias a la Unops porque no era la manera de, de, de tener los medicamentos. ¿En dónde estamos hoy? Como el ins bienestar está creciendo. Ins bienestar hay que recordar que es exclusivamente la centralización de los servicios de salud que ya existían. Tomas el servicio de salud de Nayarit, el de Chiapas, el de no sé qué, los administras desde nivel central, los pintas de blanco y verde y dices que tienes otro sistema de salud. Como ahora esos recursos son los de los estados y los administran a nivel central, ya no tienen ningún ninguna, eh, fundamento que exista el INSABI como administrador de ese dinero. Claro, no es tan sencillo. ¿eh? Esto va a ocasionar una serie de problemas operativos, legales, etcétera. Pero es básicamente eso. Si me dicen, oye, es que fracasó el Insabi, no, no fracasó. Su objetivo era quedarse con el dinero y se pero lo quedó es, y lo desapareció.
3: Es una es una cantidad de, de de dinero enorme, Javier. De hecho, en este momento... Justo que, que estamos platicando. Hay, eh, ya ves, fueron convocados los los gobernadores de Morena a Palacio Nacional. Y entiendo que en este momento el tema, desde luego la salud del, del presidente, pero los convocó se les convocó porque van a revisar qué hacer los gobern, las gobernadoras y los gobernadores con la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, del Insabi. ¿Qué responsabilidad tienen entonces los gobernadores?
6: Bueno, los gobernadores, primero que nada, accedieron todos, absolutamente todos, menos hasta la fecha, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato, a entregar sus servicios de salud al gobierno federal a través de IMS bienestar. Entonces, lo que en un momento ellos le habían concedido la administración de su dinero al INSABI. El INSABI ya estaba de facto tomando las decisiones sobre los presupuestos de salud. Acuérdate que todo esto fue para centralizar el poder y centralizar la administración, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que vas a ver tú, como bueno, ya.
3: Eh, ay, a ver. Nos ¿Qué? están fallando las comunicaciones, señor. ¿Qué eterno señor. Lo retomamos batallar, verdad? ¿Qué eterno batallar? ¿Será mercurio, retrógrado? ¿Serán las explosiones solares? ¿O será que la comunicación en nuestro país es fatal? No la sirve. Red...
4: Ya lo tenemos, señor.
3: Las redes de comunicación son malísimas, Tocayo. Qué barbaridad. Se nos fue la Perdóname. comunicación cuando hablábamos de que se trataba de centralizar este servicio sí. ¿no? y tener control del dinero.
6: Y control del, del dinero. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer todos los, los gobernadores? Ceder sus secretarías de salud. Hasta el momento, las únicas secretarías de salud que no van a entregarle sus recursos al gobierno federal son Nuevo León, Jalisco y Guanajuato, que sepamos. sí uh -huh. eh, Creo que Querétaro tampoco. Pero de ahí en fuera, eh, antes tú tenías a la Secretaría de Salud con servicios de salud del estado de Nayarit. Hoy ya no existe. Hoy existe bienestar en Nayarit. ¿Sí? sí que INSS Bienestar, además, tiene una trampa con la marca, porque dice INSS, pero no estás afiliado al Seguro Social ni tienes acceso a los servicios del Seguro Social. Es solamente una marca. Entonces, en realidad lo que ha sucedido, todo esto que hemos vivido estos cuatro años con, sin o a pesar del INSABI, fue para adueñarse de los recursos de salud y volver a centralizar las decisiones y el gasto. No lo digo yo, lo dijo Zoé Robledo. ¿sí? Es eso, es querer centralizar el gasto. De ahí que el Insabi cumplió con adueñarse del dinero del Seguro Popular, el manejar los recursos de las licitaciones para compra de medicamentos, y hoy que ya está más encaminado el IMSS-Bienestar, como lo platiqué desde el 2021, le van a entregar todo al IMSS-Bienestar.
3: Ahora, eh, con una complicación uh, adicional, Javier, porque en el tema de gasto y licitación, uh, uh, nos acabamos de enterar que todo va a quedar en un embudo eh, que de la Auditoría Superior de la Federación.
6: Bueno, es posible, ¿eh? porque eh, primero que nada hay que vigilar. Es decir, muchísimas el cosas.
3: vigilante, el, el encargado de vigilar... Entiendo que de acuerdo a toda a todo este tsunami de iniciativas que, que están surgiendo en la Cámara de Diputados, el encargado de vigilar sería ahora también el encargado de gastar el dinero, ya no la Secretaría de Hacienda autorizando a las diferentes dependencias. Toma, aquí está el presupuesto, aquí tienes, aquí tienes para gastar, para al parecer todo se va a trasladar a la Auditoría Superior de la Federación. Para complicar para complicar un poco. Bueno, esto, es, esto,
6: es probable. Esto, ¿eh? ¿no? Digo, no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí va no, a ser es, una gran Está
3: entre entre esta enorme cantidad de, de iniciativas fast track que justo ahora también desde ayer, ayer por la noche que se están a todo vapor este autorizando. Pero regresando al tema del Insabi, ¿qué qué, qué pueden hacer? Los millones de mexicanos y mexicanos que no tienen en este momento, eh, que no tienen seguro social o que no tienen ISTE o que dependían en su momento del seguro popular. No sé si se me fue porque estaba ahí pitando el teléfono. Sigues ahí, Tocayo?
4: Nuevamente se fue. Lo, lo recuperamos, Javier.
3: Mm, ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas? Hace mucho... ¿A alguien no le gusta dije, lo que no está muevas, escuchando. No te muevas, ahí habla, que, quién sabe qué. Así están las telecomunicaciones en nuestro país. Tremendo. No puedes hablar por teléfono, tienes que estar gritando, bueno, bueno, sí, quédate ahí, a ver, me voy a salir como si estuvieras en Cuba. Cuando vas a trabajar a Cuba, así, ¿Listo, señor? así, así sucede, vez en cuando. quédate ahí. Tocayo, te ofrecemos una disculpa, qué pésima, comunicación, este, qué pésima comunicación tenemos. La pregunta fundamental, ¿qué pueden hacer aquellas personas que en su momento pues, recibieron atención médica a partir del Seguro Popular?, con esta parte nebulosa del Insabi, ¿y ahora qué? ¿Quién los va a atender?
6: Si te entendí bien, perdón, si te entendí bien, tú me dices qué pueden hacer
3: los pacientes. Sí, ¿qué pueden hacer los no sé cuántos millones de personas? Creo que son 50 millones de personas.
6: Sí, mira, para los pacientes no cambia nada. Eso es muy importante. La gente que no tenía una afiliación de INSISTE o las Fuerzas Armadas que antes se atendía en el servicio de salud de su estado, en el Estado de México, Chiapas, Nayarit, en la Ciudad de México, siempre han sido atendidos por sus estados, con todas las limitantes, y van a seguir siendo atendidos ahora por bienestar. Lo único que está cambiando en este momento es que están pintando de blanco y verde, y están eh, este, teniendo otra nómina y otra administración, pero sigue siendo la misma cobertura. Y ese es el engaño, Javier. No es que haya aumentado la cobertura en salud, es la misma. Lo único que se está buscando es centralizar las decisiones y el gasto.
3: Perfecto, pues te agradecemos te agradecemos eh, eh, muchísimo. Antes de despedir y ofrecerte una disculpa por las dificultades con la comunicación, danos tus redes sociales, por favor.
6: Me encuentran en Twitter, en arroba, y ahí con mucho gusto los, los leo.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, Javier Tello, y además le recomendamos eh, su libro. ¿Cómo te ha ido con tu libro, La tragedia del desabasto, Javier?
6: Pues yo creo que bastante bien, porque sigue estando actual. Fíjate que ayer me encontré un comentario que escribí sobre el Insadi pronosticando que iban a dárselo todo al eh, ins bienestar Y ese libro lo escribí en noviembre de 2021. Ya desde entonces entendía hacia dónde iba la,
3: la tendencia. Pues te agradecemos mucho, Tocayo. Gracias, y estaremos pendientes de las decisiones que están tomando a todo vapor. Gracias y buenas tardes. Un abrazo. Horas. Hasta pronto. Oiga, eh, eh, vamos a... déjeme decirle Muy confuso, que... ¿no? Eh, oh.
4: Muy confuso toda esta parte de, de la gente que no tiene hoy ya ningún tipo de seguridad social. Eh, no, o sea, ¿a, dónde, a, ¿A dónde acudes, Javier? La gente no sabe eh, en dónde están esos hospitales
3: pues yo ahora. Pues que físicamente de... va a regresar al mismo sitio, como dice Javier Tello, al mismo sitio sí. donde lo estaban atendiendo.
4: Y no sí, porque además seguir. aquí hay un
3: tema. O sea, los hospitales
4: en donde te atendían en el Seguro Popular son hospitales que pertenecen al sector salud. Hospitales uh -huh. que, sinceramente, bueno, uh -huh. han sido un poco abandonados. Porque, la verdad, de pronto uno ve la infraestructura y no alcanza, eh Javier Fíjate que acá, por ejemplo, en la zona de Quintana Roo, a mí me llama mucho la atención, en, las, en el municipio de Tulum, que hoy es este, pues prácticamente el lugar que tiene el boom con todo este asunto de Tren Maya, con lo del aeropuerto, no hay un hospital, Javier. No hay un solo hospital en Tulum de servicios, de servicios públicos, hay dos que son privados. Y una pequeña clínica de salud en donde si te lesionas tienes que llevar literal tu curita y tu gasa para sí, que te puedan todo. atender. Pero, por ejemplo, acá no hay un solo hospital para atender no solamente a la gente que vive en Tulum, sino incluso a los turistas que cada, pues que cada año cada vez son más. O sea, de ese tamaño de pronto, si te pones a revisar, hay municipios que no cuentan, pero absolutamente con nada de una infraestructura hospitalaria. Si se quieren atender en algo bien o por lo menos en donde los puedan recibir o se van a Chetumal a más de dos horas o a, a más sí, aproximadamente entre dos y tres horas o se van a la zona de Cancún prácticamente a dos horas también de distancia señor
3: oye eh, eh, la verdad es que lo que nos están diciendo nuestros eh, Nuestros amigos en diferentes partes del país, la recomendación es, como dice Javier y usted acuda como si nada pasara. Nada. Oiga, es verdad que el Insabi... No, usted acuda, va, que lo atiendan, lo tienen que atender. Aquí el problema es quién va a pagar esos servicios a la clínica. Yo quiero suponer que por eso mandaron llamar a todos los gobernadores a Palacio Nacional... Estaba este, anunciado que se iban a reunir con el presidente, no fue así, el presidente se está recuperando, pero está malón, todavía no está en posibilidades de reunirse con, con los gobernadores, sigue aislado, tiene COVID y eh, quien los está atendiendo el es el secretario de Gobernación y entiendo que también Rosa Isela, no sé por qué, sí, señor no sé por sí. qué, no sé por qué, cuál es el, el tema de Rosa Isela, si entre otras cosas estaba hablando de qué hacer con los sistemas de salud. Y hasta donde entiendo, el servicio se tiene que ofrecer. ¿Quién va a pagar por ese servicio? Antes lo pagaba el Seguro Popular, después lo pagaba el INSABI y ahora quiero suponer que lo va a pagar el SOE Robledo. ¿No? Entonces, entendiendo la mecánica, la gente va y se atiende en estas clínicas de salubridad, en estas clínicas de salud y las autoridades de salud estatales van y le cobran alzó el robledo nada más que habrá que ver si el seguro social tiene el dinero para absorber todos esos gastos o en dónde quedó o en dónde quedó el dinero no esa es una de las grandes esa es una de las grandes interrogantes en este en este momento pues nada eh, llegaron los eh, gobernadores básicamente los gobernadores de morena creo que los dividieron veinte
4: gobernadores y gobernadoras ya inició la reunión Uh -huh. Inició este ya hace unos minutos, según lo que nos están, están comentando Estuvo por ahí, también vieron llegar a, al subsecretario Alejandro Encinas La señora Rosa Aizela. Llegó, por supuesto, ya también el secretario de Gobernación Y poco a poco, bueno, pues cada uno, cada uno de los gobernadores Parece que también uno de los temas tiene que ver en determinado momento Cuando sea necesario, pues la aprobación de cada una de las leyes En caso de que se requiera eh, pues la aplicación inmediata y pues también si llegara a haber algún problema pues en los congresos locales sobre todo bueno pues en los congresos estatales en donde tienen control también morena pero pues ya están ahí los 20 gobernadores Javier y gobernadores no van
3: a hablar de seguridad sí entiendo que van a hablar de, de seguridad es una reunión que ya se tenía programada una reunión que se tenía programada eh, y que pues eh, se reunirían todos con el presidente pero, pues, como el presidente está en cama, pues, está aislado, está le pegó duro el, el COVID. Quiero, eh, o por lo menos, eh, ya se está recuperando. Ya lo que dice el secretario de Gobernación es que algunos de los síntomas están este, cediendo y entonces, pues, por eso no se, pudo, no se pudo reunir con los gobernadores que llegaron ahí. Rosa Isela Rodríguez, en la Secretaría de Seguridad, en la que está encabezando esta reunión, donde además del Insabi, pues les están dando las instrucciones en materia de seguridad. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier guión bajo a la torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
0: Ruta 2023.
4: En el día 25 de la elección en busca de la gubernatura del Estado de Coahuila, el candidato del Partido Verde y la UDC, Lenin Pérez Rivera, se dedicó a dar entrevistas a diversos medios de comunicación estatales. Visitó algunas radiodifusoras y programas transmitidos por Internet. En los diferentes espacios se explicó la forma en la que de ganar la elección mejorarían las opciones de empleo, salud. Seguridad y servicios públicos. Uno de sus principales proyectos es el programa Mi Primer Empleo, dirigido a los jóvenes coahuilenses para que inicien su vida laboral. Señaló que es tiempo de terminar con casi 100
0: años de los gobiernos encabezados. Por los priistas. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el representante del Partido del Trabajo pidió revisar circunstancias muy delicadas en torno al primer debate de las candidatas a la gubernatura del Estado, Alejandra del Moral y Delfina Gómez, como el papel jugado por la conductora esto con el objetivo de mejorar las condiciones del próximo debate. Por su parte, consejeros del instituto reconocieron que la crítica que se ha realizado en torno al desarrollo del primer debate ha puesto en duda la imparcialidad del IEM sin embargo, aseguraron que por parte del Instituto no hubo sesgos en la organización del debate, sino fallas que deben corregirse. De acuerdo con la consejera presidenta del Instituto, Amalia Pulido, se mantendrá la apertura para escuchar a los representantes de las candidatas para, en caso de ser necesario, realizar ajustes al formato, reglas de participación y números de invitados en el siguiente debate que se realizará el jueves 18 de mayo, informó Ángel Villegas.
2: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
0: Te mereces
6: un
3: Pues tenía razón con lo de, ¿cómo le dicen? Ley anticiencia. Ley anticiencia. En este momento los diputados ya tronaron el, el CONACIT. Va a surgir una nueva instancia que se va a llamar Conact, CONACTI. Conacti, entonces este el Conacit pues ya no ya en, en, lo, lo vamos a retomar en cuanto se tengan un, un poquito más de, de detalles a todo vapor dicen órale entonces se acabó el Conacit este desde hace mucho estaba también ya eso cantado desde hace muchos años Miguel te acuerdas que hasta expedientes se le habían puesto pues algunos muchos,
4: este, incluso muchos estudiantes que están en el extranjero los han dejado varados porque dejaron de pagarles los apoyos y también sí muchos investigadores
3: por parte de CONACIT, Javier. Sí, no, los investigadores de CONACIT fuera algunos hasta se le, se les abrió expedientes porque fuiste a un congreso y gastaste o que investigas cosas que son neoliberales o conservadoras. Este, o solamente
4: fin. si eres hijo de algún político ah, bueno, o seguidor de la cuatro t sí, si te pagan tus
3: becas. Algunos políticos sí les pagan las becas, pero pues también todo es un tema. Eh, no, no sé hacia dónde lo van a orientar. No sé qué tipo. Así como se está cambiando todo este tema de, de educación más, eh, con contenidos un poco más ideológicos, no más cercanos a... Pues no sé... Todos, de hecho, están trabajando en estas cuestiones de ideología pues algunos extranjeros, ¿no? Entonces, está más ligada así si está el bloque de, de de Cuba, de Venezuela, ¿no? Sí, no el, tema, si el tema básicamente aquí, eh, en lo que se está modificando,
4: uh -huh. es que eh, ya no es un ente, no le quiero llamar independiente, pero sí era un ente en donde el gobierno, la verdad es que no tenía mucha, oh, en, mucha en penetración. Ahí se lo dejaban los investigadores y en esta ocasión, este eh, CONACTID o algo así que, que, que es lo que están creando, pues va a ser controlado ahora sí por el gobierno, Javier. Y Es el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación.
3: CONA, bueno. con H en medio, CONACTI. CONACTI. Entonces, pues seguramente Ajá. van a decir todo aquello que esté alineado con la posición ideológica. Eh, es que, que se está planteando incluso en la Secretaría de Educación, es lo que recibiría un claro. apoyo. ¿no? La ciencia condicionada a la ideología de quien sí. esté gobernando. Imagínate así que es. el mundo así fuera, pues no avanzaríamos a ningún lado. Si todo el desarrollo científico, si todo el conocimiento, si todo tendría, tuviera que estar alineado a las decisiones o a la manera de pensar de quien gobierne, pues no, no, y claro.
4: si van a poner al no, frente eh, con la costumbre que tienen a gente que no es especialista, sino no. supuestamente ellos honrados que, que al sea final tampoco especialista, les ha funcionado.
3: Aunque sea un especialista, pero el conocimiento, la ciencia, el desarrollo científico tiene que ser absolutamente libre, claro. absolutamente libre de cualquier ideología. Porque si no, pues no. no vamos a avanzar a ningún lado. Van a decir, no, eso no te lo voy a financiar, eso no se puede estudiar, eso no se puede sacar... Porque no coincide con la línea ideológica y electoral y que si los votos y que si las... ya ves. Entonces, qué... Pe, qué, qué no, qué pena, qué preocupante. Vamos a ver hacia dónde llega, hacia dónde está dirigida toda esta situación. Oiga, ahí en javieralatorre.com y en, y en Twitter y en Instagram les vamos a poner un, 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 un especie... ¿Qué será? Como tanque, Miguel, padrísimo. ¿no? Ya, porque... Un... Sí. Un equipo, un, un, un vehículo que, pues no me atrevo a decir si es un vehículo este, militar, Sí, que es, militar, equipo, El es militar, señor, un perfil es militar. propósito, antes le decían todo terreno: un multipropósito que está como camuflado, es este, pues un vehículo que se ve potente, es
4: militar, Miguel. Sí, señor. Sí, sí, sí. Tiene todas las características. De hecho, va para ese sector, ¿eh? Para ah. los sectores de seguridad y defensa. O sea, si tú quieres ir a comprar uno de estos, pues va a ser medio complicado. Ah, bueno, no, ya, no me, ya no veremos. No lo venden. No es
3: como... Pues es... Como te acuerdas no, como las Homer, como ¿no? Como las Homer, pero en grandote y camuflada. Bueno, el hecho es que hay un acuerdo de colaboración para lanzar este vehículo en México y está se está convirtiendo en todo un acontecimiento nuestra compañera Yasmín Zaragoza El Heraldo nos, eh, nos está nos va a explicar de qué se trata y de este de este acuerdo de este de colaboración que se está dando a conocer esta mañana cómo estás Yasmín? qué gusto saludarte qué
5: tal buenas tardes así al auditorio eh, Javier eh. Estamos aquí, pues, con champaña celebrando este convenio. Eh, Grupo Andrade, empresa líder de la industria automotriz, Quitales, firma especializada en tecnologías avanzadas de defensa y proyección, firmaron un convenio de colaboración para presentar y comercializar en conjunto. El Bushmaster, Master, como decías, un vehículo protegido 4x4 todo terreno, con alta seguridad especial para grupos de defensa y protección. Este eh, esta, este convenio que se firma el día de hoy se hace en el marco de la inauguración de la quinta edición de la Feria Aeroespacial en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía. Aquí, Grupo Andrade eh, ya eh, presentaron y firmaron este, este acuerdo, indicó que Grupo Andrade eh, aportará todas sus fortalezas de negocio, su presencia local y su conocimiento del mercado regional para realizar e instrumentar una estrategia conjunta para producir un vehículo a la medida de las necesidades operativas en México y en la región. Eh, bueno, como tú sabrás, aquí está eh, presente... Eh, Ángel Miel, presidente de Grupo Andrade, quien está presentando en estos momentos el Bus Master, que es una unidad protegida 4x4, como ya les comentaba, pesa 11.5 toneladas y tiene una carga útil de 4 toneladas. Está diseñado para desempeñar un rango diverso de perfiles de misión y tiene una capacidad de hasta 10 pasajeros. Combina altos niveles de protección balística y es hasta contra explosiones eso es lo que está pasando en este momento eh, se está ya presentando a, a, a la prensa a todo a, a todo este a inversionistas a gente que le interese este vehículo y eso es lo que está pasando uh
3: -huh. aquí hay un uh, hay un intercambio de experiencias un intercambio de tecnología para el desarrollo de este vehículo ya existe este este vehículo lo van a colocar en el mercado yasmin ya
5: está aquí el prototipo, ya está, eh, se supone que ya tenemos toda una, este, pues como un Quiero
3: suponer equipo. que los harán de acuerdo a la demanda, ¿no? Es decir, no vas tú a una agencia de vehículos y ves ahí un, 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 un vehículo tan poderoso, tan potente este, en exhibición. Me imagino que este vehículo no es, eh, vaya, tiene una... Un, un objetivo especializado en términos de la defensa y protección, es decir, puede ser ejército, marina, este las mismas eh, policías estatales, la misma Guardia Nacional, ¿hacia allá estaría enfocado o al público en general?
5: No, este eh, modelo, este vehículo busmaster es... Eh para grupos especiales de protección y seguridad, eh, principalmente. Eh, y bueno, una una de las eh, de algo de lo que dijo el señor eh, el señor Mier es que eh, Grupo Andrade está planteando eh, presentar la primera planta de producción Bush más en América. O sea que será Grupo Andrade quien eh, establezca una una planta de producción en México.
3: Pues estaremos atentos a lo que está eh, sucediendo. Saludos a Ángel Mieres, presidente del Grupo Andrade, que está justo en este momento haciendo la presentación de esta colaboración y de este vehículo que se ve en las imágenes, imponente, verdaderamente imponente. Pues ya estaremos, Yasmín, más atentos a lo que está sucediendo Justo en este momento, en la Feria Aeroespacial de México. Gracias, gracias, Jesbien. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, este, mire, pues estaban frenéticos ahí en la Cámara de Diputados haciendo todas estas eh, aprobaciones y se tienen, todavía nos faltan más, ¿eh? Teníamos también lo de la ley minera, acabamos de hablar del tema de la ciencia y la tecnología. Son una tras otra, tras otra. Ahora, antes de su publicación en el diario oficial, pues la tienen que discutir los senadores. Yo quiero suponer, Miguel, que, pues que pasarán como cuchillo caliente en mantequilla
4: también. Pues por lo menos el coordinador de los senadores de Morena, que son los que tienen la mayoría... Y Morena, el partido que las pasó fast track en la Cámara de Diputados Aprovechando que tiene que tiene también la mayoría Dijo que no Que en el Senado, de acuerdo con Ricardo Monreal No va a pasar fast track Las leyes enviadas por, las, por la Cámara de Diputados Dijo que sí, que hay una intensa carga de trabajo legislativo Pero que van a actuar con mucha responsabilidad Revisando cada, uno de la, cada una de las leyes Y que las van a estar enviando en comisiones hay algunas leyes que aprobaron en la Cámara de Diputados, Javier, que ni siquiera pasaron a las a comisiones, ¿no?, a las comisiones especiales, para después pasarlas al pleno. Entonces, en esta ocasión, por lo menos dice Ricardo Monreal, no, y señaló algunas, ¿eh?, que que dice que deben de tenerse mucha atención. Una de ellas es la ley minera, la ley de ciencia y tecnología, la que tú bien estás este comentando, la desaparición de, de, financiera, de financiera rural y también la denominada 3 de 3 que es en contra de los acosadores sexuales deudores alimentarios para que finalmente bueno queden queden inhabilitados y, y, y de veras porque además unas son las que se estuvieron discutiendo el día de ayer pero pues ya tienen un acumulado de varias semanas como también nos hacía referencia Maxi Peláez pero dice Ricardo Monreal el coordinador de los senadores de Morena que en el Senado no van fast track ¿eh? que le van a dedicar el tiempo y que las van a estar revisando y que las van a estar discutiendo antes de su aprobación para su publicación.
3: Bueno, bueno pues... Oye, eh... y hay
4: una declaración que llama mucho la atención. Mira, si nos ponemos de analistas políticos perversos, creo que Ricardo a Ricardo Monreal esto le cae este como anillo al dedo, ¿eh? Porque eh, él va a tener... No quiero llamar el control, pero a ver, vamos a ser sinceros. Morena tiene la mayoría en el Senado de la República también. Y, y, y Ricardo Monreal, aunque hace unos días dijo que ya no tiene el control de sus senadores, finalmente, bueno, pues es el que encabeza esta, esta mayoría. Porque cuando le estaban preguntando de esto, después eh, eh, cambiaron ahí el tema y dice, lo que sí tengo que hacer y trabajar es no dividir a Morena internamente. Porque si nos dividimos no vamos a ganar la presidencia. Y eso sí reiteró. Yo sí le voy a ganar a las corcholatas porque yo no soy corcholata y no estoy en el dispendio y en el derroche que ellos están empleando. No lo dijo la oposición, ¿eh? lo dijo Ricardo Monreal, coordinador de senadores de Morena en el Senado,
3: Javier. Bueno, pues vamos a ver que, que lo que sucede, siguen ahí en la aprobación, la aprobación de, de leyes rápidamente. Antes de, de ir con no, nuestro siguiente invitado, eh, hablábamos con Javier Tello y por ahí... Por ahí seguramente me confundí, pero eh, de las leyes que son tantas y van en esa actividad frenética, hay otra de administración pública. Entonces ahí sucede este punto, el que hablábamos de que le quitan las atribuciones a la Secretaría de Hacienda para dárselas a la Secretaría de la Función Pública, pues una suerte de, de embudo. Le están quitando muchas cosas a Hacienda, muchísimas, de hecho, tampoco va a poder Hacienda nombrar a, a las unidades de administración de las dependencias federales, que son los que dicen como, que son los que gastan el dinero. Entonces, antes dependían, ¿no? las unidades administrativas este, pues estaban controladas por Hacienda y y se las quitaron, se las dieron a la Secretaría de la Función Pública. Este es otra de las decisiones van a toda, a toda velocidad bueno vamos a darnos un respiro Miguel Este, yo quiero este, me puedes regalar si quieres, si te da la gana un boleto para ir a la pelea del canelo no sé en cuanto yo sé que a ti el canelo nomás no te cae yo lo sé pero a mí sí. Entonces, este, se va a dar ahí un agarrón el, el 6 de mayo, de mayo, señor. ¿Ya? Ya, falta nada. El 6 de mayo allá en Guadalajara, los boletos pues yo creo que andan medio caros, pero pues, este no sé, ¿sabes quién dicen que tiene boletos? El Edgar Valero. Los y profesionales él es, él es del el deporte. Bueno, ¿eh? ¿Qué ¿Eh? qué? Él es el bueno para los boletos. Es el bueno. ¿Tienes un boleto? ¿No te sobra un boleto, Edgar?
6: <risa> Javier, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, pues fíjate que tengo unos, pero ¿sabes que Está tan buena la reventa que no sé. Yo creo que mejor los invito. Nos vamos a Las Vegas y la vemos allá. Si sí alcanza con lo que saquemos de la venta de boletos,
3: pues. Bueno, pues eso sí. Oye, tenemos tema, tenemos tema este con, con este tema de, de, del canelo, pero antes déjame decirte, les voy a comentar a nuestros amigos. Ayer estuve, ayer estuve platicando con el eh, con el embajador del Reino Unido en México, el embajador de Inglaterra en México. Estuvimos hablando de varios temas, eh, me preguntaba mucho de los vericuetos de la política nacional, etcétera, etcétera. Yo le estaba preguntando del rey, no, de Carlos III, que si sí es medio sangre pesada y todo este tipo de cosas. Y me dice, mira, en lo que están ahorita allá en Inglaterra, no están en, 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 con el rey y la reina, la, la Camila y cosas así, sino están en la Champions. Y estaba emocionadísimo porque pues él eh, pues le va al, al City, al Manchester, Manchester City, y bueno, pues creo que hubo noticias ahí buenas para el embajador, ¿no?
6: Pues sí, eh, estamos entrando ya en la, en la parte final de, de la Champions, ya se han definido las eh, semifinales, eh, Javier, efectivamente, el Manchester City. Pues sacó la semana pasada el empate frente al Bayern Múnich y con eso se convirtió en el rival del Real Madrid después del sorteo eh, el partido de ida se juega la semana, dentro de dos semanas el 9 de mayo, eh, se juega primero allá en el Bernabéu y, y será muy interesante porque pues, están dos equipos italianos que se van a ver las caras entre ellos el Milán y el Inter, que no solamente juegan en la misma ciudad, juegan en el mismo estadio, pero con la particularidad de que cuando juega el, el Milán, el estadio se llama Giuseppe Meazza y cuando juega eh, su rival el Inter se, eh, se le dice el estadio de San Siro Pero es el mismo estadio, eh, es como cuando pintan el estadio de los gigantes de Nueva York de verde o de azul, según quien juegue, si los gigantes o los diez de Nueva York.
3: Oye, este ¿y tú, tú cuál es tu pronóstico?
6: Pues mira, después de ver la paliza que le dieron al Real Madrid y que Carleto, Carlito Ancelotti, eh, pues parece ser que ya está un tanto cuanto fuera del Madrid, eh, yo me inclinaría por el equipo de Guardiola, sobre todo también, eh, Javier, porque el Real Madrid ciertamente juega diferente cuando juega la Champions. Eh, es un equipo hecho históricamente para este torneo, por eso es el más ganador de, de, de la Champions en la historia, pero me parece que ahora se va a enfrentar a un cuadro con mucho, mucho vicio y con mucha menos presión mediática que la que está en este momento el Madrid, que pues ya se le fue la, la liga allá en España, y y esta es la salvación de la temporada. Uh -huh. Pero se ve muy complicado el panorama. Yo, yo sí me inclinaría tanto por el Manchester City... Eh, como por el eh, Inter
3: de Milán, como mis favoritos para disputar la final. Para, para la final, Manchester City y el Inter. No, pues eh, pues muy bien, muy buen cartel. Y finalmente, ¿quién gana de City y el Inter?
6: Híjole, qué difícil, ¿verdad? <risa> Yo pensaría, digo, sin bonita de cristal, ¿no? Simplemente pensando en, en lo que hemos visto en esta temporada eh, con el Inter y con el Manchester City. El Inter, incluso como el Milán, pues ya vieron prácticamente cómo se fue el Scudetto en la liga italiana eh, y, y pues por eso el, 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 el Nápoles eh, el, el que fue símbolo con Maradona, pues ha tenido un temporadón, incluso el costo de las de fichas de los jugadores se ha ido al cielo eh, el, pero yo me El equipo del
4: Chucky Lozano con... perdón, para recordarle a Javier donde está el Chucky, ¿no? Exacto.
6: Sí, ese es el único que bajó de precio después sí de dar pena que no... <risa> todos tuvieron menos el Chucky Lozano este, pero yo, yo me inclinaría por, por el Manchester City como el gran favorito ya de estos cuatro para ser
3: campeón de la, de la Champions Oigan, bueno, vamos a Guadalajara rápidamente porque, eh, oye el, el Canelo, a ver a, a Miguelón, Edgar nomás no, no no, no le cae el Canelo no ve la pelea, yo sí veo la pelea miles, millones de personas seguramente ven este la pelea, pero Además de la parte deportiva, creo que se está administrando muy bien. Oye, con este... ¿Cómo se llamaba este hombre? El Golovkin. Golovkin. Ganó 60 millones de dólares, creo, o un poquito más. Y ahora, con este rival, se va a embolsar entre patrocinios y demás otros 20 millones. Pues, oye... ¿Sí? Pero, pero hay un problema
6: muy importante, Javier, con el Canelo Álvarez. Eh, mira, eh, en la primera pelea contra Golovkin eh, ganó 29 millones de dólares, en la segunda ganó 37 y en la tercera solamente ganó solamente eh, 30. Esas esa son las cifras, o sea, en total ganó más de 90 millones de dólares por las tres peleas con Golovkin, pero ese era el rival por el que más dinero pudo haber ganado y, y después vino la derrota que ella vergonzosa realmente con eh, uh -huh. Dimitri Vigol, el, el uh -huh. peleador ruso, eh, creo que el Canelo ya llegó a su tope, ya va, en, va a entrar a la curva descendente de su carrera, eh, y solamente le resta un peleador por el que pudiera recibir una bolsa muy importante, y no es ni siquiera la revancha con Vigol, ni otra pelea con Benadio Golovkin, sino contra pues la futura gran figura del boxeo mexicano, es el tijuanense Jaime Munguía que fue sí. campeón mundial super vuelta, y wow. que hoy es el primer clasificado mundial de la división de peso medio y que no ha querido pelear el canelo con él eh, el promotor de, de, de Munguía es eh, el empresario Fernando Beltrán que es el más importante que hay en México y el más importante de Latinoamérica y eh, ha estado poniendo sobre la mesa cifras yeah. escalofriantes de wow. 25, 30, 35 y millones de dólares al wow. canelo para que pelee contra
3: Jaime Munguía o sea, sí. la buena es esa. Sí, sí y además sería duelo entre mexicanos, ¿no? La buena es esa. Oye, Edgar, se nos se nos acaba el tiempo, pero te vamos a escuchar con muchísima atención a las 4 de la tarde el Heraldo Radio, los profesionales del deporte. Este, pues ahí estaremos atentos a esa a esa pelea y a otros datos más. No me di cuenta y se nos vino el tiempo encima. Una disculpa, Edgar. Gracias. Ah.
6: Al contrario, Javier, gracias a ti, un abrazo Miguel, también buenas tardes
3: Gracias, Miguel Aquino, vámonos Qué vámonos, bárbaro, señor.
4: no te para la boca
3: no, <risa> Mucha no, información
4: no. Pero ya nuestros amigos están bien informados
3: Ándele pues Mañana estará con nosotros Anita Lomelíes, Miguel Aquino, su servidor Javier Alatorre Lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 Lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio Ay,
5: valorado Ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este la está dando Ya no la bajo
1: y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno ragamos.
4: Todos en la cuadra andan bien Bien chaca tirando placa en el ley Ya
0: andamos bien en el pie Por todo ti y en un rey
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre